0: 各位好朋友，大家好，欢迎收看品观点，我是于北辰，北北说故事。今天我要说个什么样的故事呢？这一周哈，我们都很沉重，因为有两位飞官 F 1的飞官，又在任务执行中啊。目前一位已经捐为国捐躯了，另外一位还在积极搜救之中。我们也希望往生者能够安息。的任务结束了，继续搜救的飞官真的希望能够获得好消息，因为你的任务还没有结束，国家需要你。常常有人在问说，为什么飞官失联七十二小时叫做黄金救援时间？其实那是海上，因为在海上飞官它在经过了弹射座椅弹射之后，它一定落海。落海以后最担心的就是失温，因为如果天气状况白天可能很热，到了晚上海水温度会骤降。一个人泡在水里，如果超过了七十二小时，那原则上就会失温而造成的休克甚至死亡。那但是在路上不是哦。路上只有四十八小时，两天的搜救时间。如果在路上你降落伞降落或者受到了撞击，它不只是失温的危险而已，它还有流血、受伤，还有血液流失过多造成休克的现象。所以在路上通常我们是抓四十八小时。呃，那今天我要讲的故事就是跟搜救有关，因为我长期在军中服务，只要是三军有任何的状况、有任何的紧急需求，我们三军一体、同根同源，一起努力。所以我在高雄服务的时候，有一天1月26号，永远忘不了这一天。民国99年的1月26号，我们在吃完午饭的时候，当年我官拜上校，吃完午饭以后，我们长官就跟我讲说：“哎，余北辰，今天啊，真的是一个风和日丽的好天气。今天是礼拜五，装备保养完毕之后，下午你可以休假了。那军人休假是最大的福利，听到可以休假回家，那我说句实话，一个下午我都可以吹着口哨，很轻松。”很开心，因为这个礼拜安全的度过。那就当下午的时候，接到了一个紧急电话，十二点二十六分，一架空军官校的 T 3 4双人教练机在山区失去了联络，不见了，啊、哦，不见了，就在十二点二十六分。这时候我们接获了命令，我心完全没有想到假期能不能修的问题，赶快救人，带了我们连上的弟兄，带了我们营区的弟兄。上了车，带了简单的搜救工具、绳索、还有指北针、地图，我们就向失事的地方探索前进。呃，当我们从高雄一路到达嘉义县的边境啊，南化水库跟正文水库的交界处，那就是光点消失的地方。呃，我们到达的时候，其实已经到了傍晚，到了傍晚五点多，跟当地的消防队跟救难组织做了一个简单的联系之后，我们就开始做了一个任务分配，因为我的我的阶级最高。就开始做任务分配，搜救队他们的器材比较专业，他们进入深山哦。那我们军方的，我们具有指北针、跟地图，还有绳索，我们在浅山，我们区分回水库周边跟深山地区来做搜索。搜索了一个晚上，整个二十六号一个晚上一无所获，很奇怪，这么大一架的飞机，这么大一架教练机，整个消失在山区里，怎么会谜一样的消失了？所以到了晚上三四点钟，我觉得弟兄也有点疲倦了。我说好，大家先。啊，我们就在消防队附近的一块空地，我们扎营休息片刻，把地图摊开做一个研究啊。我们明天天一亮继续搜寻，但是呢，因为四十八小时非常的珍贵，是刻不容缓，所以我们停下来之后，我当下做了一个决定，我们分三班次休息，一班继续搜，两班次在营地。做小憩的片刻地图研究，等到四个小时之后天一亮，他们休息，我们继续搜寻。所以就用这种方式整夜未眠，整夜未眠。弟兄没有休息，我也不能休息啊，所以我就在指挥所里面把地图摊开，纸北针摊开，开始做地图研究，画上三个位置的交叉点，希望能找出飞机坠落的位置。到了二十七号天亮，我就带着我的一个作战科的科长，我说我们登到高处，到达水库的最高处，来向远处看。如果有飞机坠落，必然会有烧焦的痕迹，这样子我们可能会比较容易找到。我们就跑到了南化水库的制高点，在登上制高点的时候，发生了一件非常让我毕生难忘的意外。我们遇到了黑熊，这个黑熊其实远远看去跟一条大黑狗一样，所以第一时间我认为，嗯，是一条黑狗，并没有害怕它。后来发现这个熊正在把树皮扒掉，不断的在扒皮，用它的爪子在扒皮。我的意识下危险，这是一头熊。这是一头台湾的黑熊，所以我觉得如果他来攻击我，我要装死还是要跟他对抗？对抗我们绝对打不过熊的，所以当下决定，我们先在原地不动，让熊先离开。这时候这一头熊它没有攻击我们，它向整个水库的深山走去。我就朝着熊的方向望了一下，有一块熊掌抓下来非常白的一块树皮，非常白的树皮，树皮再向前面推五十公尺，有一片焦黑之处。有一片非常焦黑的地方，我就觉得，哎，我们不是正在找烧焦的痕迹吗？可是我们不敢跟着熊去，因为怕它回头攻击我们。我们就等熊远离之后，我们开始啊向上回报，发现了有烧焦的痕迹。这时候，上级的搜救员全部都围到我这边来，啊，向前推进五十公尺，果然发现了一个飞机的翅膀，一块飞机的翅膀就掉在那块烧焦的树林旁边。可是呢，不见飞机的主件。我们一样搜救了一整天，到了二十七号的晚上，天黑了十一点钟，仍然一无所获，只找到一个翅膀。但是我们可以确定的就是，这个翅膀的附近，我们半径画一百公尺，绝对在这里。所以大家努力的在搜索，到了深夜晚上十二点，仍然没有找到飞机的主主零件，那更不要说找到飞官。所以我们一样在树林中间把地图摊开，点了油灯啊，开始做限定研究。我们地毯式的搜索。我们滴水不漏。那这时候呢，我一个人，再加上阿里山搜救队的队长一个人，还有一个民间救难大队，我们三个人加上一个传令兵，我们三个人在树林里，其他弟兄都散开去继续搜索了。我们把地图摊开，我们三个人做了个研究，到底在哪里是最可能出现坠机的地点？这时候啊，这时候我突然间感觉我的身边一片寒意，整个气温突然间骤降。虽然山区的晚上的气温会下降，但是不会降的这么快。那是降到我连土气都会有凝结的这个这个水气出来，就是气温已经降到十度以下，非常寒冷。那这两位跟我一起在做地形研究的行家、搜救行家也说：“哎，这个长官啊，怎么变这么冷？”那其实我心里有有预感，就是有东西接近了，有东西接近了，突然间气温下降。那这时候呢，我就把指北针放在地图中央。那大家知道，指北针是用磁偏呃磁偏原理来做归来做归位的。这时候，指北针突然出现了不正常的转动，那个指针应该指向北方，它突然间向右边的15度转过去，就停住不动了。整个指北针好像被吸铁吸住一样，向15度转去，不再动。然后，另外两位啊跟我同行的，一个是消防队的朋友，一个是搜救队的队长，他们突然间产生了一个不正常的对话。他突然间问说：“哎，先生，你从哪里来的？”我这时候就有警觉，是不是有一个我看不到的东西接近了？但是他们看得到。好，先生，你从哪里来？这个声，这个人，我听到了一个很奇怪的声音啊、哦！你们的方向错了，要向十五度的方向，朝着指北针的方向走去。明天你们会收到，动作要快，但是可能已经来不及了。所以这两个搜救队队长说：“哎，先生，你贵姓？”我听到了三个字，非常明显的三个字，有健保。怎么会有鉴宝？跟鉴宝什么关系？什么叫做有鉴宝啊？然后这个人突然间就消失在丛林中。两个搜罗队长说：“哎哎，长官，你怎么都没有理人家？人家刚,刚过来跟我们说看到有可能坠机的地方，你怎么都没有理他？这么没有礼貌哈、啊！”那其实说句实话，因为我看不到，我看不到，但是我听到了。当然，我不能说我看不到，我还是装作我看到。我说没有，因为他指示的这个飞机可能失事的地点，我正在画标示点。所以我还来不及跟他打招呼，他就离开了。我说你们两个没有问问他他是谁啊？他说他呀，他说他叫有健宝啊。我说哪里有人会叫有健宝？别闹了。这个时候，两位搜救专家跟我讲说，哎，不过那位先生很奇怪，他穿的跟我们一样的连身搜救装，橘色的搜救装。但是呢，我发现他的脚哈、哦，他的脚特别的瘦啊、哦，可能是在山中行走久了哈、哦，脚特别的瘦。我说不会吧，应该不是吧？好、哦，他说没有关系，反正我们赶快用无线电通知所有的弟兄。朝这个十五度的磁偏角去搜寻，啊，那我当然就用我的军用无线电，他们用他们的警用无线电，然后搜救队用的民用无线电，三个波段一起呼救，叫大家说向这个方向前进。那这个时候已经深夜三点钟了，已经深夜三点钟了，呃，那弟兄已经很疲惫了。那如果在很疲惫的状况之下，朝这个十五度的方向走过去，那是已经进入深山，他要从嘉义县的县界越过山脊线。到达高雄的县界就是纳马下乡，那个指片角指向的是纳马下乡。可是我们所接受的任务是南化水库附近，或是真文水库中间，那是嘉义县的县界。进去之后，半夜三更要翻过山底线，很危险。所以当下我下个命令，我说大家就地杂营，明天天亮再行。啊，因为我我发现哈、啊，如果这个时候让弟兄走，我怕在山中遇到熊啊，一些呃会伤害弟兄的一些动物，所以我叫大家就地杂营，把营火升起来。做一个短暂的休息，白天天亮再行。后来第二天早上五点钟天亮，无线电呼叫说人开始行动，搜救行动。这个时候，所有的搜救队就是向磁偏角十五度的方向走过去，地毯式的搜索搜过去。就在中午十二点二十六分，第一个无线电回报找到了，找到飞机了。飞机的旁边出现了第一个罹难者的大体。啊，就是那位学生，诚信的学生，罹难者，他摔出了飞机，已经没有生命迹象。啊，整个人其实呃只剩下半身，下半身已经啊支离破碎。可是我们正在找另外一位教官，教官在哪里？十二点二十六分已经到了，四十八小时，刚好四十八小时，从二十六号的十二点二十六分到二十八号的十二点二十六分，已经超过了黄金救难的四十八小时。那其实我们心中知道，再去找可能都是罹难者的大体。但是一定要找到，活要见人，死要见尸，这要给家属一个交代啊！那这个时候，我们到了现场之后，另外一个声音又出现了。中午，中午十二点二十六分，是大太阳照在头顶的时候，我们在场所有的搜救人员突然间感到一阵寒意啊！一阵寒意，大家觉得不寻常。我的耳朵又出现了一个声音，就是就在前面，不要扩大搜寻，就在前面啊！这个声音就是昨天晚上指引我们地图那个声音。啊，一模一样的声音就在前面。我开始扫描我的前方，什么都没有。我前方除了一个飞机的残骸正在我正前方之外，什么都没有。当下我就跟搜搜救大队讲，我说会不会在飞机的下面，会不会压在飞机的下面？呃，这时候搜救大队说，你为什么会这样想？我说我们试试看，反正都找不到了，都找不到，会不会在飞机的下面？这时候哈、啊，我们把所有的搜救人员过来，把飞机向前推动、滚动。滚动完之后，这位罹难者的大腿就压在飞机的下方。然后我们看到他的兵级名牌，他的飞行衣上面有他的名字。看到之后，我身上冒起了一身冷汗，包含跟我昨天晚上一起做图上侦查的人一样，都吓坏了。他真的叫鉴宝，这个罹难者的教官，他真的叫鉴宝，他不叫有鉴宝，他叫做姚鉴宝姚顺宇禹汤的姚尧鉴宝就压在。飞机的正下方，而他的下半身完全被飞机压扁，完全被飞机压扁。所着的服装就是昨天晚上两位搜救大队还有消防队所看到的飞行装，一模一样。当我们搬动大体的那一瞬间，我们就跟他说：“教官，你的任务结束了，你可以安息了。这么多年来为国家的奉献，你可以休息了。”呃，那当然我们都心情非常沉重。可是当我们搬动大体的时候，我突然间看到了一个非常让我感到痛心的事，就是这位教官的嘴角居然是微笑的。他是微笑的，因为他一辈子为国尽忠，一辈子训练年幼的飞行官。他的任务结束了，他这一生训练了无数的飞官，为台海的安全付出了他的青春。最后，飞将军、飞英雄最大的愿望就是死在天上，他达到了。他是一位我们尊敬的飞行教官。啊，所以当时他搬离树林的时候，我们全体官兵举手向他敬礼，向飞官、飞将军最后的一程，我们给他致以最崇高的敬意。呃，事后空军总部也表示，因为这两个人都不是现役军人，一个是学生，一个是聘雇的教官，因为教官已经退伍了，都不是现役军人，但是报请国防部用现役军人的方式予以抚恤，因为毕毕竟虽然不是军人，但是他一样。为国军、为空军、为我们台湾非常安全的天空付出他的生命，所以我们一样用军礼来给他送最后一程，也一样用军人的抚恤的待遇来给他做最优秀的抚恤。那这个是我亲身经历的一个灵异搜救经验啊、哦。那说给很多人听，很多人说你是不是搜救三天三夜没有睡觉，头昏脑胀，还是你耳不清目不明而产生的幻觉？我说就算是幻觉好了。这也是一个中魂的幻觉，我们对他崇高的敬意。所以大家在这段时间，我们空军健儿不断地为台海付出，不断地为台海做捍卫领空的动作。我们当我们看到我们的空军健儿的飞机飞上天空的时候，大家不如仰望天际，对他报以最高的敬意。空军健儿，谢谢你。今天的故事就说到这边，各位好朋友，大家好，品观点北北说故事，我是于北辰。大家想听什么样的故事？呃，将军不是只会讲灵异的鬼故事，我也不是只会讲军中的鬼故事。想听到领导的，还是就业的，还是各方面跟长官应对进退？想听什么故事，请留言，我会整理出你想听的故事，为你量身打造，让大家对于生活各种的经验更丰富、更精彩。最重要，对你有帮助，你喜欢听，这是最重要的哦。别忘了订阅品观点，每天说故事哦。我们下个礼拜再见。